1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Youpi, c'est lundi, nous arrivons dans un nouveau département. C'est la Gironde qui est à l'honneur toute cette semaine. Le jeu des 1000 euros, en effet, a posé ses valises à Libourne. Et pour ce premier jour, nous sommes à Créon pour parler d'un précieux tiers-lieu baptisé l'Entre-deux-Mondes, avant de filer à Bordeaux pour parler de cartes géographiques. Car les vieilles cartes sont assurément un patrimoine à préserver. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. L'Entre-deux-mer est une région viticole du domaine bordelais, enclavée comme son nom ne l'indique pas vraiment entre deux grands cours d'eau, la Dordogne au nord et la Garonne au sud. Et on y trouve, figurez-vous, aussi autre chose que du vin. lentre deux mondes en est la preuve. Bonjour Pierre Chinzy. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de cette coopérative L'Entre-deux Mondes, qui est située à Créon, dans l'Entre-deux-Mers, donc un endroit atypique où l'on trouve une épicerie, un restaurant et un espace de coworking. Quelle est la philosophie de cet endroit, dites-moi Quelle est sa, sa raison d'être
2: Mais La raison d'être, c'est de développer le, l'agriculture vivrière sur une, une région qui, comme vous l'avez dit, est très viticole. Donc, euh, on a créé une épicerie et un bar-restaurant de producteurs locaux, ainsi que de consommateurs et de collectivités, pour pouvoir développer l'économie locale au niveau de l'agriculture et surtout de l'alimentation.
1: Donc on trouve de tout sauf du vin, à lentre deux mondes
2: Si, on trouve aussi du vin, bien sûr, parce qu'ils font partie, Ils font partie des producteurs coopérateurs, et c'est aussi un produit à défendre, puisque c'est un produit local.
1: Hum. Voilà. La surproduction agricole est l'un de vos enjeux. Hein. Les, les produits qui sont vendus dans l'épicerie sont, sont en lien avec la, la production locale, et notamment en cas de, de surplus
2: oui, oui, complètement. On, on travaille vraiment beaucoup là-dessus sur la, la proximité et sur le fait aussi de éventuellement pouvoir manquer de produits, puisqu'on travaille que sur des fruits et légumes de saison, évidemment. Et on a également une philosophie zéro déchet au sein de l'épicerie pour prendre aussi des valeurs environnementales qui sont très importantes.
1: Et je le disais, c'est aussi un espace de coworking. Est-ce que vous avez besoin de remplir vos bureaux et si oui de, de quel type de professionnels
2: alors oui, on a toujours besoin de remplir les bureaux, même si ça commence à bien fonctionner, mais on manque encore un peu de présence pour toutes les personnes qui sont soit indépendantes, soit missionnées par des grandes entreprises et qui travaillent à distance. Voilà, donc c'est au niveau de la fréquentation des, de l'open space, hein, des bureaux ouverts, là où là on a besoin d'un peu plus de fréquentation, mais la salle de réunion est de plus en plus... Euh, Utilisé. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui viennent sur la salle de réunion la journée, ils font des formations et ils mangent le midi au bar-restaurant et ils font leurs courses à l'épicerie en partant.
1: Voilà, c'est un un tiers-lieu, comme on dit. hein. On en voit pousser comme des champignons partout en France. L'idée, c'est vraiment de mélanger un lieu de vie et un lieu de travail. Tout se fait au au même endroit.
2: Oui, complètement. C'est un lieu de, on va dire, un lieu d'intelligence collective. hein. C'est-à-dire qu'on peut y travailler, on peut y rencontrer des gens. On peut créer des projets également. C'est un lieu qui est ouvert à tous.
1: Vous traversez, je crois, hein, des temps pas très faciles. Hein. C'est compliqué, le modèle économique de, de cet entre deux mondes, C'est une société coopérative, d'ailleurs, on l'a pas encore dit.
2: Oui, tout à fait. C'est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire que c'est une société, hein, c'est une ESS, une société par action simplifiée, mais tous les bénéfices de la structure sont réinjectés dans la structure. Donc, il n'y a pas de lucrativité. C'est là où c'est intéressant, ça se rapproche d'une association. Euh, voilà, mais euh, on a bénéficié de fonds publics pour le démarrage, mais on n'a plus de fonds publics maintenant. Et effectivement, on prend un modèle du, du juste prix pour le producteur et le consommateur. Et si on n'a pas le volume nécessaire en termes de fréquentation et de clients, c'est difficile et surtout que, voilà, nationalement, les, les produits bio locaux sont quand même en berne depuis, euh, depuis oui. de nombreux mois.
1: Oui, vous subissez de, de plein fouet hein, cette crise du bio dont on parle tant. Euh, quelle forme oui. prend-elle chez vous
2: En fait, c'est surtout qu'il y a aussi des, d'autres formes de concurrence qui se développent hein, aux alentours, qui ne sont pas sur la, la philosophie que nous, on souhaite mettre en place, parce qu'on est vraiment une entreprise de territoire, on travaille avec les collectivités aussi. Donc l'intérêt, c'est vraiment de de créer une activité qui puisse profiter à tous. Et effectivement, euh, euh, bah c'est difficile de dégager beaucoup de marge avec ce genre de, de philosophie. L'idée, c'est vraiment de travailler sur le fond et sur le développement d'une structure, d'une euh, filière agricole vivrière, Donc, qui fasse nourrir les gens euh, du territoire.
1: Il y a six personnes, hein, je crois, six salariés qui travaillent à lentre deux mondes. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de la coopérative
2: oui, pardon. Oui, oui, on est inquiet, bien sûr. Alors, on voit qu'il y a quand même, il y a quand même des gens qui nous supportent, hein, les clients ou même les coopérateurs, puisque dans, dans nos coopérateurs, on a des citoyens, évidemment. On a aussi des producteurs, mais on a aussi des partenaires locaux, des associations. On a également des collectivités, la commune de Créon, la commune de commune, qui nous suivent et qui nous accompagnent. Mais, effectivement, les soucis de trésorerie sont, sont assez récurrents. Donc, on a un passage difficile à, qui doit être franchi, hein, puisqu'on croit encore en notre modèle. Il y a beaucoup de gens qui croient en ce qu'on faire, mais il faut vraiment qu'on cherche aussi à l'améliorer pour qu'il soit plus pérenne et plus rentable.
1: Diriez-vous que c'est un choix politique de, de venir faire ses courses à l'entre-deux-mondes, de venir déjeuner au restaurant de l'entre-deux-mondes ou de choisir de, d'installer son travail à l'entre-deux-mondes
2: Alors oui, complètement. C'est une bonne question. C'est tout à fait ça. Nous, on a voulu prôner vraiment un nouveau modèle hein, sociétal. hein, Dans l'idée, c'est d'avoir de l'économique, mais aussi de l'environnement aussi et du social dans notre approche. Et effectivement, c'est presque un geste militant de venir euh, participer à nos activités. Parce que derrière, on sait pertinemment que tout ce qui va être développé va être en faveur du territoire et des gens qui sont autour, des acteurs publics ou privés. C'est ça qui est important. Donc il y a vraiment une sorte... C'est à la fois un peu de militantisme, un peu de mobilisation et la possibilité pour les gens de contribuer au développement de cette structure.
1: Une petite info pour les auditeurs et auditrices de France Inter. On trouve parmi les membres de la coopérative une éleveuse de bœuf qui fait partie des coups de cœur de François-Régis Gaudry. On va déguster.
2: Oui, Bérénice Walton qui est passée chez vous il il y a... 15 jours à peu près, je crois. C'est difficile aussi pour les pour les producteurs, hein, elles aussi rencontrent des difficultés. Hein. C'est vraiment difficile en termes de structure, de, de, de développement ou même de, de commercialisation. C'est, c'est extrêmement compliqué.
1: Voilà, une coopérative donc qui cherche des clients pour son resto, son épicerie, mais aussi euh, des travailleurs et des travailleuses pour l'espace de bureau partagé. Ça s'appelle L'entre-deux-mondes et c'est à Créon en Gironde. Merci beaucoup Pierre Chansy.
2: Mais merci à vous surtout.
1: Bon courage, à bientôt.
2: Merci beaucoup, à bientôt.
1: France Inter.
2: Carnet de campagne.
1: Je voudrais remercier Pascal, une auditrice qui a envoyé un adorable message sur notre boîte mail suite à l'émission de vendredi dernier dans laquelle la patronne d'une ressourcerie disait qu'elle avait trop de soupières, que personne n'en voulait et qu'elle ne savait plus quoi faire des soupières. Bonjour l'équipe que j'aime, écrit Pascal, j'ai une solution pour les soupières, à la manière de Picasso, il faut les casser et en faire de jolies mosaïques à coller sur les murs. Picasso, dont le nom est un clin d'œil à Picasso, est en effet un artiste du début du XXe siècle, dont la maison s'est visite à Chartres, maison recouverte de morceaux d'assiettes. C'est impressionnant, c'est un bijou de l'art naïf dont je conseille la visite. Et nous parlons géographie à présent. Depuis l'école et encore aujourd'hui, j'adore les cartes. Et je sais que je ne suis pas la seule. La parole à présent est à un homme qui vend des cartes. Alexis Guiraud est le fondateur de Cartopolo. Bonjour
0: Oui, bonjour Dorothée.
1: Vous avez cofondé cette entreprise bordelaise avec votre femme cartopolo.fr. Vous vendez des cartes en ligne et dans votre boutique bordelaise. Est-ce que vous considérez que c'est une façon de valoriser un patrimoine? Tout à
0: fait. Alors tout d'abord pour préciser que nous vendons des rééditions de cartes anciennes. Nous ne créons pas énormément de cartes modernes, nous sommes surtout dans la valorisation en effet du patrimoine de toutes ces cartes qui ont été créées dans le passé et qui aujourd'hui pullulent dans dans nos archives et sont un peu oubliées du monde. Nous travaillons essentiellement à la demande, donc c'est nos clients qui viennent nous voir nous demandant des cartes de tel ou tel endroit et nous faisons des recherches pour eux euh, en fonction des des goûts esthétiques qu'ils
1: ont. C'est un produit local hein, imprimé sur place
0: Alors nous imprimons toute la partie papier dans notre atelier, la partie bois euh, et la partie aluminium sont sous-traitées en France.
1: Quel mystère Où ça
0: (rire) J'ai une une partie du côté d'Angoulême.
1: D'accord. Vous confirmez qu'on est très nombreux, très nombreuses à être mordus de cartes géographiques
0: Alors c'est assez étonnant parce qu'en effet... euh... En compte, nous, notamment avec notre plaisir boutique, énormément de monde sont attachés aux cartes. Euh, le nombre de personnes qui rentrent ici, qui nous disent « Ah, oh, j'adore les cartes, c'est super ce que vous faites », est assez impressionnant. Alors que c'est quelque chose qu'on ne partage pas forcément un dîner entre amis ou, ou avec d'autres personnes. C'est quelque chose d'assez personnel et d'assez profond.
1: C'est un plaisir euh... honteux, vous voulez dire non, non, il n'y a, a rien de honteux.
0: Hein. Je pense qu'on est tous attachés à, à un endroit pour telle ou telle raison. Mais, mais c'est quelque chose qui ne se partage pas. C'est plutôt quelque chose d'assez personnel.
1: Alors, votre carte la plus ancienne, je crois, est une carte du 12 XIIe siècle. Donc, c'est une carte fait. du monde, mais le monde est différent.
0: Le monde est tout à fait différent. C'est une carte qui, à l'origine, était faite par un géographe arabe qui reprend essentiellement le bassin méditerranéen et qui a la particularité d'être orienté euh, vers le sud et non vers le nord comme les conventions actuelles euh, le préconisent.
1: Donc le monde est à l'envers
0: Le monde est à l'envers. Après, c'est cite, qu'une question de perspective.
1: Quelles sont les cartes qui fonctionnent le mieux, celles qui ont le plus de succès
0: On a une carte particulièrement qui a beaucoup de succès, c'est une carte du monde japonaise de l'entre-deux-guerres de 1930 qui est pleine de de petits pictos qui font un peu penser au au manga actuel et qui était pourtant une carte de propagande destinée aux écoles, qui représente bien le Japon euh, surdimensionné qui a déjà envahi la Corée et avec plein de petits pictos, de de clichés à travers le monde euh, qui ont fait une carte très originale et qui est une carte du monde centrée sur le Japon. Il faut savoir que nous on a l'habitude d'avoir des cartes du monde centrées sur notre pays, sur la France et sur l'Europe or en fonction des des localisations chacun centre le le monde sur sur son pays.
1: Il y a une affiche des Visibles depuis la tour Eiffel aussi, je vois ça sur votre site.
0: Tout à fait, c'est une carte très originale, donc qui est centrée sur la tour Eiffel et qui montre tous les points visibles depuis le haut de la tour Eiffel en 1900. Donc c'est une carte qui a été faite pour l'inauguration de la tour Eiffel à l'époque. Donc ça, c'est une carte dont on avait retrouvé un fichier très très abîmé euh, qui nous a donné beaucoup, demandé beaucoup de travail, mais euh, qui donne un résultat très original et notamment euh, lorsqu'on la colorie, on la passe en bleu. Elle, fais penser un peu au pôle Nord et on a beaucoup de personnes qui sont arrêtées dans le boutique pensant que c'était une carte du pôle Nord.
1: La rade de Brest, la ville de Chicago aux États-Unis, l'île de Ré, le bassin d'Arcachon, le choix est très large. J'imagine que ce sont surtout des cadeaux, hein, les acheteurs et les acheteuses de, de vos cartes. Ça donne des belles histoires parfois
0: Oui, alors des cadeaux, oui, beaucoup. Après, c'est des gens qui se font plaisir eux-mêmes aussi. Ça donne des belles histoires. Enfin, moi, ça me permet surtout d'apprendre beaucoup de choses. On a par exemple également une belle carte de la Lune. Et sur laquelle euh, tous les cratères sont recensés. Et j'ai appris ainsi que le, le nom des cratères étaient les noms de scientifiques. Ah. Et j'ai un client un jour qui est venu, un client suisse, et qui me dit « Ah, j'ai ma grand-mère euh, qui a euh, un cratère à son nom ». Donc on a cherché le cratère à son nom. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'en fait, le grand-père de ce monsieur avait aussi un cratère à son nom et qui ah. était aussi scientifique.
1: Il avait toute sa voilà. famille sur la Lune.
0: Il avait toute <rire> sa famille sur la Lune, exactement.
1: Bon, les prix, c'est abordable
0: les prix, écoutez, on essaie de faire euh, des tableaux euh, haut de gamme et euh, en essayant de, de garder des prix à peu près abordables. Pour les tableaux en aluminium, il faut compter entre euh, environ 130 et pour les plus petits formats jusqu'à 1200 euros pour des, des formats qui vont jusqu'à 1 m par 1 m. Et après, on a toute une gamme papier qui est beaucoup plus accessible pour les petits budgets. Une vieille carte papier bien encadrée, c'est, c'est très beau sur un mur également.
1: L'un des mérites de votre entreprise, hein, c'est, de, c'est de rééditer des cartes qui seraient tombées dans l'oubli euh, si vous ne le faisiez pas. C'est pas un produit comme un autre, une carte géographique
0: Alors, en effet, on, on réédite des cartes qui euh, seraient tombées dans l'oubli ou qui sont juste... Euh, euh, Oublié, tout simplement. Je pense que c'est important de ne pas oublier, en effet, notre histoire et notre patrimoine. Voilà,
1: Polo, c'est donc une boutique à Bordeaux et un site de vente en ligne. Merci beaucoup Alexis Giraud.
0: Merci à vous de broter. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi et à très bientôt, Cer.
1: Il est midi 45, nous restons en Gironde, bien sûr. Voici Nicolas Stoufflet à Libourne.